0: Seja bem-vindo ao podcast Câmara Rio Entrevista. A cada semana, uma entrevista com especialistas e personalidades da cidade. Olá, sejam bem-vindos ao Câmara Rio Entrevista. Hoje o assunto é mutismo seletivo. Esse que é um transtorno de ansiedade que se desenvolve antes dos 5 anos de idade em que a criança apresenta dificuldades de comunicação em um ou mais ambientes sociais um excessivo comportamento não verbal, falta de contato visual, a ponto até de não conseguir expressar as necessidades fisiológicas. Quem vai explicar o que é exatamente, qual é o tratamento e quando o responsável deve procurar ajuda é a psiquiatra Natasha Ganem, fundadora da Abramut, Associação Brasileira de Mutismo Seletivo e Ansiedade Infantil. Natasha, obrigada por nos atender. Eu fui conhecer a Manuela, de 6 anos, que foi diagnosticada com mutismo seletivo aos 3 aninhos. Vamos assistir. Caçula de um irmão 11 anos mais velho, primeira menina da família, muito paparicada pelos avós, tios e primos, Manuela apresentava um desenvolvimento padrão até que a mãe percebeu que tinha algo diferente.
1: Casa, né, ela tinha um comportamento normal, como de qualquer criança, brincava, cantava, pulava, não deixa deixava a gente assistir série, né, toda hora mãe. Mas a gente percebia que quando ela já estava fora do ambiente de segurança dela, né, que é aqui em casa. Ela se comportava de outra maneira, né? Ela não falava com ninguém além de mim, do pai dela e do meu filho mais velho. Ela não falava
0: com os avós. Ela queria falar, mas não conseguia. Frio na barriga, coração disparado. Mas você tinha vontade de falar com essas pessoas, de brincar com seus primos? Ou não, você não queria falar com eles?
2: Eu tinha vontade.
0: Os palpites indicavam que o caminho era matricular Manuela na escola e que tudo
1: se resolveria. Com dois anos e sete meses, em setembro, né, assim, totalmente fora de época, né? Eu coloquei ela na escola para eu, assim, me certificar que ela falaria ou não, entendeu? E aí ela passou os três meses na escola sem fazer absolutamente nada, assim, sentada na cadeira, paralisada,
0: sem falar, sem brincar, é, sem lanchar. Com o diagnóstico de mutismo seletivo, veio a ideia de abrir um perfil no Instagram para dar visibilidade à causa, documentar a jornada e, quem sabe, ajudar outras crianças na mesma situação. Era muito difícil explicar para todo mundo porque ela não falava, né?
1: Porque, na verdade, ela falava. Além de divulgar né, mais o MS, eu também passar para os meus familiares, os meus amigos, a maneira correta de lidar com ela. Então a gente criou umas técnicas, lembra, Manu, o soquinho, como que a gente fazia? Então a gente ensinou para os nossos familiares, olha, quando eu chegar aí, eu vou falar com o Manu, então vamos fazer soquinho, papo firme, que era uma maneira
0: dela se comunicar com a pessoa. Além de terapia, foi preciso que a Manu tomasse remédio. O pai resistiu.
3: Você vê seu filho bem, né, você acha que ele está saudável, então aí quando você recebe um, um, um uma notícia assim, ó, vai precisar do remédio, só que a gente já estava fazendo uma coisa previamente, né, essa terapia, então acabou que deu uma incomodada, né?
0: Depois de três anos fazendo tratamento, um ano com medicação, a Manu já sabe até da entrevista, né, Manu? Sim. E aí? Eu venci muito motivo seletivo. Natasha, esse é um caso muito bem sucedido, mas quer dizer então que as crianças podem desenvolver transtornos de ansiedade muito antes do que a gente pensa,
2: inclusive, e o mutismo seletivo é um deles, do que se trata? Sim, sim, isso mesmo. Na verdade, o, o mutismo seletivo é um transtorno de ansiedade que acomete crianças muito novinhas, geralmente de 2 a 5 anos de idade e ele, ele aparece, na verdade, ele se torna visível no momento que essa criança entra no contexto escolar, entra na primeira escola. Ali naquele momento ocorre a expectativa da fala e a ansiedade dela é tamanha que a voz paralisa. Cabe lembrar que essa criança ela tem a fala absolutamente normal dentro do contexto de casa, dentro de um contexto onde ela se sente segura, onde ela está com pessoas da sua segurança, do seu convívio, da sua intimidade. Quando há a expectativa da fala, isso gera uma ansiedade tamanha que ela paralisa. Não, não às vezes, não, não só do comportamento verbal, da comunicação verbal, às vezes da própria comunicação não-verbal. Ela fica retraída, com, com os braços inibidos, é, não consegue olhar no olho. Um transtorno que tira, que rouba a infância dessas crianças. E, e
0: já se sabem quais são as causas do mutismo seletivo e acomete
2: mais meninas do que meninos? Sim, a gente tem uma proporção de dois para um é, em relação às meninas. As meninas são acometidas em dobro. E cabe lembrar que em lares bilingües, é, a proporção de crianças mutistas seletivas é três vezes maior. As causas é, são como qualquer causa de doença psiquiátrica. As causas são multifatoriais, é, existe um arcabouço genético propício para a instalação do transtorno de ansiedade. Existe também uma, uma herdabilidade, a, 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 as pesquisas demonstram que geralmente um dos genitores possui também transtorno de ansiedade e existe também uma, um, fator, um fator ambiental que é a repetição de padrões da casa que ela vive. Por exemplo, se os pais têm um repertório social muito fraco, é, costumam evitar situações sociais, a criança tende a repetir e se modular dentro desse comportamento, que é o comportamento apresentado para ela no contexto de casa.
0: E você estava falando que muitas vezes a criança ela não tem nenhum outro tipo de reação, por exemplo, na escola, não consegue lanchar, não consegue pedir para a professora
2: para ir ao banheiro. A ansiedade é tão grande que trava ela como um todo. É, as crianças desenvolvem muitas vezes é, infecção urinária de repetição porque elas não conseguem pedir para a professora ou ajuda para ir para o banheiro, para fazer suas necessidades fisiológicas. Essas crianças passam um dia na escola sem beber água. Elas não conseguem se alimentar em público. Então é uma vida muito cheia de limitações, inclusive limitações fisiológicas que atrapalham no desenvolvimento biológico dessa criança.
0: Não só biológico, né? Porque eu fico imaginando a angústia por qual essas crianças passam, mas também o mutismo seletivo ele pode causar comorbidades,
2: como ansiedade, fobia social, depressão. Sim, geralmente o mutismo seletivo, ele ou está associado ou ele acaba resultando nesses outros transtornos. Você imagina uma criança que passa a maior parte do seu dia dentro de uma escola emudecida, não porque ela quer, mas porque ela não consegue falar ao longo do tempo esse emudecimento vai se perpetuando, as habilidades sociais dela não são praticadas, né? entendam que a gente está falando de introstoma que acontece numa época muito importante do desenvolvimento social da criança, e esse desenvolvimento social ele não é praticado com os pares, é, o desenvolvimento acadêmico também começa a ser prejudicado porque aquela criança não participa adequadamente da aula, então ela pode virar sofrer bullying, a gente tem um aumento de casos de depressão, na idade adolescente e adulta, a gente tem é, comorbidade com o uso de álcool e drogas justamente para uma desinibição do comportamento, fobia social é um transtorno muito associado ao mutismo seletivo. Mas mutismo seletivo tem cura, né? Como é que é feito o tratamento? É, inicialmente, a gente precisa entender que o mutismo seletivo é um transtorno de ansiedade e um transtorno de ansiedade tão grave que silencia uma criança. Se tratando de um transtorno de ansiedade, a gente está falando de uma alteração neuroquímica cerebral de circuitos cerebrais relacionados à apreensão do perigo, à apreensão do medo. E a gente precisa fazer a correção medicamentosa desses circuitos cerebrais. Então, entender que a medicação psiquiátrica ela é um, ela é um, um aliado é, e ela não pode ser retardada. A gente precisa ofertar o que essa criança precisa. Então, muitas vezes, os pais precisam vencer o estigma de dar medicação psiquiátrica para a criança é, mas entenda, a gente não pode deixar de ofertar, de, de oportunizar o que ela precisa para melhorar e é um transtorno de ansiedade que na maioria dos casos vai precisar de medicação, porque senão essa voz cronifica e aí para a gente é, trazê-la novamente é muito mais trabalhoso, então quanto antes a gente aborda essa criança, mais sucesso a gente vai ter, com mais rapidez, a gente vai ter com menos, é, com prognóstico melhor, né? com menos é, sofrimento e menos impacto para o futuro. É, a medicação ela não traz a voz da criança de volta. Na verdade, a medicação ela leva a criança para níveis de ansiedade é, toleráveis, para que na terapia correta, na terapia embasada no protocolo, de desensibilização sistemática, que a gente chama, ela possa ser gradativamente exposta ao grande medo dela, que é estar ou falar em situações sociais, e essa voz vai sendo treinada até que ela se sinta confortável novamente com a própria voz. Muitas vezes, o um mutismo seletivo é confundido com
0: autismo. É muito importante que o transtorno seja identificado e tratado adequadamente. Vamos ver o depoimento da Francilene Torraca, psicóloga especialista no tema.
3: A gente costuma utilizar em mutismo o seguinte termo, são crianças congeladas. Elas têm uma aparência... É o rosto fica congelado, ela não, ela não tem expressão, é um olhar vazio, né? O mutismo foi, inclusive, por conta disso, muitos anos confundido com o autismo, justamente porque as crianças não se comunicavam verbalmente e não interagiam socialmente, então nos ambientes sociais. Então, era muito confundido com, com o autismo. Hoje, ainda bem, né? Já, já temos isso já... É, pesquisas avançadas, já está em DSM-5, que é o Manual de Doenças Psiquiátricas, né? O mutismo está lá no hall dos transtornos de ansiedade. Precisamos olhar para as crianças tímidas, caladas e retraídas, porque essas crianças não dão trabalho dentro do contexto escolar. São crianças calminhas, tranquilas, retraídas. Qual é o transtorno que normalmente aparece no ambiente escolar? É um TOD, né, que é o transtorno é, desafiador, opositor, o hiperativo, que é um, um possível TDAH, né? e crianças autistas, que têm todo um comportamento, muitas vezes, de desregulação motora é, é, e tudo mais. Então, essas crianças vão aparecer dentro do contexto escolar, mas o mutista seletivo normalmente não aparece. A criança que é fóbica social, normalmente não aparece, porque são crianças retraídas, são crianças caladas. E a gente também precisa olhar para elas.
0: Portanto, Natasha, é fundamental que haja uma multidisciplinaridade, não só no diagnóstico,
2: mas também no tratamento de crianças com mutismo seletivo. Exatamente. A gente precisa... A gente fala que a gente trabalha em tríade. São os profissionais que cercam essa criança... É, os professores, lembrando que a escola é o lugar onde o motismo mais se manifesta, e a família. E a gente precisa desses três integrados e agindo conjuntamente, que é para o sucesso do tratamento. Cabe lembrar que a gente precisa de professores muito treinados, muito atentos dentro de sala de aula, porque se esse, profissional, esse profissional é o nosso primeiro olho é ele que vai primeiro enxergar essa criança. E como a Francilene falou anteriormente, é uma criança que na maioria das vezes não é vista, porque ela não dá trabalho. Então a gente precisa treinar esses profissionais para que eles possam é, ser os detectores dessas crianças um possível quadro de motismo seletivo. Lembrando que essas crianças muitas muitas vezes falam normalmente dentro do contexto de casa. Então, o alerta dos pais não é ligado. Por isso que o olhar do professor é tão importante para gente. E foi pensando nisso que você teve a ideia de criar, organizar a Abramute? A Abramute, ela inicialmente, eu e Francilene Torraca, nós montamos um grupo de pais para um grupo de pais, para crianças com mutismo seletivo. O grupo cresceu de uma forma tão impressionante, é, porque não há profissionais habilitados. É, eu estou falando de médico, de terapeuta, de psiquiatra. É um transtorno muito pouco conhecido no meio médico, inclusive, muito negligenciado pelo profissional. E aí a gente começou a perceber que o grupo só crescia, só crescia, só crescia. E percebemos que nós duas não íamos dar conta que a gente precisava criar algo maior para cuidar dessas famílias e para militar sobre essa causa. O mutismo seletivo acabou virando uma causa para a gente. E aí fundamos a Abramute. A Abramute vai fazer dois anos de vida, mas ela nasceu do grupo de pais e dessa observação nossa de que esses pais estavam abandonados. Natasha, autora de três leis voltadas
0: aos pacientes de mutismo seletivo, a vice-presidente da Câmara de Vereadores, Tânia Bastos, ressaltou a importância de provocar também o poder público a interar a sociedade sobre esse tema. Vamos assistir. É muito importante falarmos sobre isso porque muitas
4: pessoas, às vezes, elas confundem o mutismo com a timidez. Uma pessoa tímida, ela aos poucos vai desenvolvendo né e vai acabando não tendo mais esse tipo de problema, porém o mutismo não, né? o mutismo tem algumas características importantes que são, é, é, é importante a gente estar falando aqui sobre isso, tá como por exemplo, a pessoa fica nervosa, muito nervosa, não tem um, né, um problema de ansiedade também muito forte, ela fica, ela é uma pessoa também seletiva na hora da fala, muitas vezes fala dentro de casa, com um ou dois membros da família, mas fora não fala com ninguém. Então, é, por se tratar de um assunto tão complexo, eu acho que é importante a gente provocar o poder público para criar essa política pública né, de enfrentamento, é, de conscientização ao mutismo. Então, essa é a proposta da nossa lei.
0: As duas leis que já foram sancionadas são a que institui na Secretaria de Saúde ações de capacitação dos profissionais de atenção primária e clínicas da família para atender pacientes com mutismo seletivo e também a que dispõe sobre a divulgação da informação sobre mutismo seletivo por meio de material impresso também digital que destaquem os comportamentos não verbais dessas pessoas. E ainda há a lei que pretende incluir no calendário oficial do município do Rio de Janeiro o Dia Municipal de Conscientização sobre Mutismo Seletivo, que seria 31 de outubro, e tornar também o mês todo de conscientização. É, é tem em mente que o engajamento da comunidade,
2: ele ajuda não só os indivíduos, mas a sociedade como um todo? Sim, sim, é fundamental que a gente tenha políticas públicas para capacitar esses profissionais que lidam com crianças, que trabalham com crianças, e aí eu estou falando desde professores a médicos da atenção primária, a médicos da atenção secundária, porque o que a gente não conhece a gente não diagnostica, se a gente não diagnostica, uma criança perde a infância. A linguagem é uma habilidade adaptativa é, fundamental para a sobrevivência do ser humano. É através da linguagem que a gente se relaciona, que a gente faz vínculos, que a gente aprende e que a gente evolui como espécie. Então, a gente precisa resgatar essas crianças, a gente precisa dar voz para essas crianças, para recuperar a infância delas e torná-las adultos adaptados, felizes, saudáveis, sem comorbidades. Natasha, muito
0: obrigada pela entrevista, parabéns pelo trabalho, até uma próxima oportunidade. Obrigada, Mariana. O Câmara Reentrevista de hoje fica por aqui. Você pode rever esse conteúdo pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube, além de acompanhar as novidades da Câmara Municipal no nosso site, câmara.rio, e também pelas nossas redes sociais, arroba Câmara Rio. Muito obrigada pela companhia, até o próximo encontro.